0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 42. Folge von Schäuber fragt nach. In der Vorwoche habe ich in diesem Podcast mit der ehemaligen Korruptionsstaatsanwältin Christina Jilek unter anderem darüber gesprochen, wie die Politik versucht, die Arbeit der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu behindern. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um Behinderung, sondern um massive Angriffe, Verleumdungen und Denunziationen. Vorgebracht werden diese Attacken aber von Personen und Institutionen, wo ich beim darüber reden ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Weil ich an sich der Überzeugung bin: stop making stupid people famous. Und das gilt natürlich auch für stupid media. Ganz besonders für eine Fake News Plattform im Internet. Finanziert von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Chatkönigs Thomas Schmidt, die von ihm in diversen Nachrichten als komplett unfähig dargestellt wird. Keiner will sie nehmen hat Schmidt geschrieben, was aber nicht ganz stimmen kann, denn immerhin hat sie einen Ehemann gefunden. Der ist ein großer ÖVP-Parteispender, außerdem eng mit dem verhafteten Markus Braun befreundet und er beherbergt in einer seiner Willen einen in Amerika zur Fahndung ausgeschriebenen mutmaßlichen Geldwäsche-Oligarchen. Das Fake-News-Medium wird von einem Hersteller von Texten geleitet, bei denen laut Gerichtsurteil die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht stimmen, recht hoch ist. Ihm zur Seite steht ein fast namensgleicher Novomatic-Lobbyist, der mittlerweile sogar schon Novomatic-peinlich geworden ist. Das ist eine beachtliche Leistung. Ungefähr so, wie wenn man als Zuschauer bei einem Heavy-Metal-Konzert aus der Halle gewiesen wird, weil man zu laut war. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde erstmals Ende der 1980er Jahre als Zeitungen von der spektakulären Verhaftung des zuvor wegen Betrugsverdacht zur Fahndung ausgeschriebenen Platiers berichteten, derzeit wird gegen ihn in diversen gerichtsanhängigen Kausen ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts, er hätte versucht, Zeugenaussagen zu kaufen. Angesichts dieser Referenzen bitte ich um Verständnis, dass ich mich nicht mehr mit diesem medialen Bodensatz einer Senkgrube der Desinformation beschäftigen möchte. Es war ohnehin schon zu viel der Ehre, dass ich für ihn die Bezeichnung Schmalbad News oder Dreckspress kreiert habe. Stop flooding the zone with Schmidt gilt hier in gleich zwei Schreibweisen dieses Namens. Es wäre auch eine totale Fehleinschätzung, diese jämmerliche Partie für den Hauptgegner der Korruptionsermittler zu halten. Der ist nämlich in Wirklichkeit nach wie vor das System Pilnacek Da gab es diese Woche einen erwartbaren erstinstanzlichen Freispruch an einer juristischen Nebenfront. Nach wie vor ermittelt wird aber zu Pilnaceks Tätigkeiten als Hausdurchsuchungsberater, als Gernot auf Vernehmung Vorbereiter und als verbotene Aktensendungen vom Staatsanwalt Fuchs am Handy Empfänger. Deshalb bleibt Christian Pilnacek selbstverständlich weiterhin suspendiert, aber seine Fans sind hochaktiv, sei es in ihrer Funktion als Rechtsschutzbeauftragte im Justizministerium, als Leiter des Bundeskriminalamts oder als Ministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt. Der ehemaligen Pilnercheck-Mitarbeiterin Caroline Edstadler ist natürlich schmerzhaft bewusst, dass unter ihrem früheren Chef die von den Thomas-Schmidt-Chats ausgelösten Skandale entweder planiert oder im bewährten Eurofighter-Style nach jahrelanger Verschleppung da worden wären. Dieses Wissen lässt sie aber immerhin originelle Lösungsvorschläge für die aus den Chats resultierenden Probleme ihrer Partei vorbringen. So erklärt sie im Interview mit der Presse, wo das wahre Problem bei den Chats liegt. Nämlich nicht in ihrem Inhalt oder ihrer Löschung durch Schmidt, sondern in ihrer Wiederherstellung durch die WKSda. Die sei nämlich nicht legal gewesen, weil bei den wiederhergestellten Nachrichten ja auch welche dabei waren, die für den Strafakt nicht relevant sind. Ja... Es ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, die Kontoöffnung bei einem mutmaßlichen Bankräuber sollte nicht erlaubt sein, weil da liegt ja vielleicht auch Geld auf dem Konto, das nicht aus dem Bankraub stammt. Und wenn man dort womöglich auch noch Geld findet, das aus einem anderen Raub stammt, dann wäre das ein Zufallsfund und die sollten auch nicht strafrechtlich verwertbar sein. Paradoxerweise muss man aber darauf hoffen, dass uns Frau Edstadler in der Politik erhalten bleibt. Denn wenn sie dort keinen Job mehr findet, hat sie ein Rückkehrrecht. Und zwar ausgerechnet in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da könnte man sagen, ein schönes Beispiel für den Bock zum Gärtner machen. Aber so kann man es natürlich nicht sagen, weil korrekt gegendert hieß es natürlich, die Ziege zur Gärtnerin. Außerdem wird in der österreichischen Politik die Bedeutung dieser Redewendung gerade erweitert, indem Böcke nicht mehr darauf warten, dass man was mit ihnen macht, stattdessen ernennen sie sich selbst zu Gärtnern. So wie zum Beispiel Wolfgang Sobotka. Der hat diese Woche erklärt, er verstehe nicht einmal die Frage, ob er den Vorsitz des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Thema ÖVP-Korruption übernehmen werde. Da bin ich durchaus seiner Meinung. Ich verstehe die Frage auch nicht, weil allein der Gedanke, dass er das wirklich machen sollte, ist so absurd, dass das eigentlich außer Frage stehen sollte. Man fragt ja auch nicht den Alphonse Mainstaff Pi, ob er eine Untersuchungskommission zum Eurofighter-Skandal leiten wird. Aber Herr Sobotka hat es anders gemeint. Er versteht die Frage nicht, weil es doch selbstverständlich sei, dass er den Vorsitz übernimmt. Denn, Zitat Sobotka, ich bin gesetzlich verpflichtet, den Vorsitz des U Ausschusses zu übernehmen. Und das ist leider eine Lüge. Diese von ihm behauptete gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht. Aber warum behauptet es Sobotka dann? Vielleicht um sich selber treu zu bleiben. Er hatte schon beim letzten Urschuss die Abschaffung der Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen gefordert, mit der Begründung, dass in Deutschland die Auskunftspersonen in Urschüssen auch lügen dürfen. Was übrigens auch eine Lüge war. Sobotka stößt also diesbezüglich schon in Dimensionen vor, die bislang nur Leuten wie Donald Trump. Wladimir Putin oder dem Baron Münchhausen vorbehalten waren. Dabei hat ausgerechnet Sobotka einen der wichtigsten Beiträge zur Wahrheitsfindung beim Thema Inseratenkorruption geliefert. Im Interview auf dem Political Commercial Presentation Kanal ue 24 TV hat er Wolfgang Fellner direkt gefragt, Sie kennen das Geschäft, fürs Inserat gibt es ein Gegengeschäft, oder? Worauf Fellner geantwortet hat, ja, natürlich. Danke. Alles geklärt. Vielleicht bringt dieses Geständnis ja irgendwann noch Strafmilderung. Über Inseratenkorruption habe ich vorige Woche auch mit Christina Lille gesprochen, denn das ist ein Thema, das auch im Antikorruptionsvolksbegehren eine Rolle spielt. Dieses Volksbegehren ist ja eine absolut erfreuliche und vernünftige Initiative. Aber das sehen nicht alle so. Martina Salomon oftmals einsame Vorkämpferin für dissidente Intellektualität, bezeichnete im Kurier die Tatsache, dass auch ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker das Volksbegehren unterstützen als Nestbeschmutzung. Ja, Doch bevor man sich fragt, ob hier die Verunreinigung des Nestes mit dem Auf-die-Verunreinigung-Aufmerksam-Machen verwechselt wurde, überwältigt schon Salomons nächste These. Öffentliches Engagement im Kampf gegen Korruption beschädigt den Wirtschaftsstandort. Ja, genau. Das hat ja schon Herbert Kickl erkannt, der die illegale Wahlkampfkostenüberschreitung seiner Partei damit verteidigt hat, dass mit dem Geld, ja auch die Wirtschaft belebt wurde. Und ich bin sicher, Wolfgang Fellner tut das auch. Also auch die österreichische Wirtschaft beleben, nicht nur die Immobilienwirtschaft auf Ibiza, ne? Welche dramatischen Auswirkungen öffentliches korruptions zeitigen kann, weiß die Kurier-Chefredakteurin auch noch. Ich zitiere. Der sogenannte Korruptionsindex von Transparency International ist eine Umfrage, die Berichterstattung widerspiegelt. Je mehr in einem Land die Korruption besprochen wird, desto mehr rutscht ein Land ab, ja, ein Blick auf das aktuelle Ranking bestätigt diese Erkenntnis. Liegt doch Nordkorea auf einem der letzten Plätze. Ein Land, das ja bekannt ist für seine gnadenlose Offenheit und mediale Kritik an Korruption. Und gilt nicht auch für Alarmismusprofiteure wie die Feuerwehr der Grundsatz, je mehr über die Gefahren des Feuers gesprochen wird, umso öfter brennt es. Naja, vielleicht doch nicht. Was auf jeden Fall gilt, je mehr Weine von den Panobile winzern ich trinke, umso öfter freue ich mich drüber. panobile weine gibt es übrigens nicht nur in Rot, sondern auch in Weiß. Zum Beispiel den Weißburgunder Goldberg 2018 von Andreas Gsellmann. Spontan vergoren, unfiltriert, trotzdem sortentypisch, die pure Freude. Prost. Beim Haare raufen über die Korruptionsthesen der Kurier-Chefredakteurin sollte man aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. In dem Fall also den Kurier mit der Salomon ausschütten. Bei dieser Zeitung gibt es nach wie vor auch hervorragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und eine solche ist heute mein Gast, die Ressortleiterin für Innenpolitik, Daniela Kittner. Grüß dich, Dani.
2: Hallo, servus Florian.
1: Du hast es schon am ersten Tag nach Bekanntwerden der Anordnung zur Hausdurchsuchung bei der ÖVP in einem Leitartikel ganz unmissverständlich zusammengefasst. Ich zitiere dich. Kurz ist das Regierungschef nicht mehr tragbar. Ob er selbst oder seine Getreuen die Rechnungen gefälscht haben, macht strafrechtlich einen Unterschied, politisch aber nicht. Es hat manche überrascht, das im Kurier zu lesen. Was hat dich dazu bewogen, das so klar auf den Punkt zu bringen?
2: Das waren schlicht und einfach die Ereignisse und die Tatsachen, die da in dieser Hausdurchsuchungsanordnung gestanden sind und daraus hervorgegangen sind. Man kann ja Verständnis haben für, sagen wir mal, gewisse politische Erfordernisse, dass man, ich weiß nicht, Stimmen halten muss oder, oder, oder auf Popularität achtet. Aber es gibt ganz klare Grenzen, die man nicht überschreiten kann, und das ist einfach politisch gesehen jetzt nicht strafrechtlich, weil das werden erst die Gerichte klären, und die Staatsanwaltschaft klären. Aber politisch gesehen ist einfach die Grenze, dass man nicht die Wähler offensiv, sagen wir mal, täuschen kann. Und auch diese Art und Weise, wie damit Macht umgegangen wurde, das ist meiner Meinung nach eine Grenzüberschreitung gewesen, eine politische, die nicht tolerabel ist.
1: Du schreibst in dem Leitartikel auch, Kurz sollte zu seiner Verantwortung stehen und nicht im Abgang die Würde verlieren, indem er sich an seinen Gefolgsleuten abputzt. Wie könnte dieser Versuch des Abputzens ausschauen?
2: Naja, das ist ja aus den, äh, zum Teil, glaube ich, sogar aus Vernehmungen hervorgegangen, aber zumindestens hat man es erzählt bekommen, dass er, äh, so gesagt hat. Also er war ja Außenminister und hat mit den Vorgängen im Finanzministerium nichts zu tun gehabt. Es ist doch ganz klar, dass all diese Handlungen zu seinem Gunsten passiert sind, nämlich ihn zum Kanzler zu verhelfen. Das waren seine Mitarbeiter und seine Gefolgsleute und wenn man Leadership übernimmt, dann muss man auch zur Leadership stehen, finde ich jedenfalls. Dann kann man nicht einfach sagen, ähm, naja, die kenne ich ja kaum. Also jemand, der schreibt, ich liebe meinen Kanzler und dann sagt der Kanzler, den kenne ich kaum. Das ist nicht wirklich glaubhaft.
1: Ja, vielleicht wird er von so vielen geliebt, dass einfach die Übersicht verliert.
2: <lacht> das glaube ich in dem Fall nicht, weil der Kreis war relativ übersichtlich ähm, seiner engsten Getreuen. Ja.
1: Du warst damals auch prophetisch und hast gefordert, die ÖVP soll eine honorige Person als Kanzler vorschlagen und die Regierung fortsetzen. Hast du mit Alexander Schallenberg gerechnet?
2: Nein, mit ihm als Person nicht. Ich habe eher so in Richtung, was ja auch im Gespräch war, Wilfried Haslauer gerechnet, also ein Landeshauptmann. Möglicherweise, weiß ich nicht, vielleicht hätte der Bundespräsident in der Not, wenn die ÖVP ihm nicht selber jemanden aus ihren Reihen vorgeschlagen hätte, vielleicht sogar auf Franz Fischler zurückgegriffen oder so jemanden. Also das habe ich damals im Kopf gehabt, dass ich das geschrieben habe. Es ist interessant, dass ähm, Alexander Schallenberg ja in den ersten beiden oder ersten paar Tagen ähm, sehr äh, noch den kurzgefolgsmann gefolgsmann hat ähm, vor sich hergetragen. Das habe ich auch entsprechend kritisiert. Er scheint sich jetzt inzwischen schon von Sebastian Kurz zu distanzieren. Und das Interessante ist, dass er möglicherweise jetzt die Rolle spielt, die Sebastian Kurz nie in der Lage war zu spielen, vielleicht auch gar nie spielen wollte, Kurz ist er ja immer auch im Kanzleramt sozusagen der Chefkampagnisierer geblieben und hat nie in die Rolle wirklich des Regierungschefs gewechselt, was glaube ich ja auch einer der Gründe war, warum, warum das jetzt alles so endet, wie es ihm endet.
1: Traust du dem Schallenberg äh, zu, mehr als ein Strommann zu sein? Traust du ihm Eigenständigkeit zu?
2: Ich glaube schon, ich kann nur sagen, also ich, ich, ich kenne ihn ja nicht so gut, aber wenn man seine Sozialisierung ansieht, ich glaube, dass er auch durch seinen Vater, dass er so in der Tradition des Staatsdieners, des guten alten österreichischen Beamten erzogen wurde. Ich, äh, er hat ja auch seine ganze berufliche Karriere im Außenministerium verbracht. Also da gibt es schon äh, so etwas wie Staatsräson natürlich. Und ähm, ja, ich traue es ihm zu. Und die Frage wird nur sein, welches politische Gewicht er letztlich auf die Waage bringt. Denn die ÖVP ist ja nicht ganz so einfach, also sagen wir mal, auf ÖVP-Ticket ist nicht ganz so einfach zu regieren. Man weiß ja, welche einander widerstrebenden Lobbys es dort gibt. Und wenn einmal wirklich harte politische Entscheidungen zu fällen sind, das traue ich mich nicht einzuschätzen, ob er solche Sachen erhebt, wie man so schön sagt.
1: Wer hat denn letztlich in der ÖVP den Rückzug von Kurz durchgesetzt?
2: Also schon die Länder, also nicht alle, aber ich gehe mal davon aus, dass die Rolle von Johanna Mikl-Leitner da nicht unterschätzt werden sollte. Sie hält sich da eher im Hintergrund, aber ich glaube, dass ohne niederösterreichische ÖVP solche Entscheidungen nicht getroffen werden. Und ähm, ja, die Steiermark dürfte schon auch eine Rolle gespielt haben. Und ich nehme auch, an, auch Markus Wallner, aber das weiß ich im Detail nicht. Aber Niederösterreich würde ich einmal sehr stark dahinter vermuten.
1: Glaubst du, sind die Landeshauptleute da untereinander einig oder gibt es da auch äh, Differenzen?
2: Ähm, was man so hört, äh, soll Wilfried Haslauer zu den Kurzgetreuen zählen, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist alles noch zu früh, um das zu beurteilen. Die Länder, es werden vier övp Landeshaupt drei ÖVP-Landeshauptleute Pardon und Kärnten werden Anfang 2023 Landtagswahlen haben. Und diese drei ÖVP-Landeshauptleute Platter, Haslauer und Mikl-Leitner, die werden sich sehr genau anschauen, wie sich das jetzt im Laufe des Jahres entwickelt des nächsten Jahres. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Abnabelung von Sebastian Kurz möglicherweise noch schneller und weiter gehen wird.
1: Ja, vor allem, wenn dann ein Untersuchungsausschuss laufen wird, Richtig. wird das Thema weiter wachsen. Also.
2: ja. Also der Untersuchungsausschuss, ja, ähm, den sehe ich ein bisschen kritisch, aber die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, ähm, die sind natürlich in erster Linie wichtig und die gehen ja gegen Sebastian Kurz und seine Getreuen. Also das heißt, dieses Thema wird ja ständig am Tabé bleiben und wie gesagt, und dann noch die politische Bühne im Parlament dazu. Also das äh, kann ich mir vorstellen, dass das für die ÖVP kein angenehmes Jahr wird.
1: Mhm. Glaubst du, wird die ÖVP wieder schwarz statt türkis?
2: Ja, das hängt eben auch davon ab, was da alles rauskommt. Aber tendenziell tendenziell würde ich sagen ja, wobei man eine schon dazu sagen muss. Ich habe ja das damals diese Machtübernahme von Sebastian Kurz als Berichterstatterin sehr eng mitverfolgt. Ich war mit Reinhold Mitterlehner in Kontakt. Ich war mit Wolfgangs Robotka in Kontakt und einigen Leuten rund um Sebastian Kurz. Und das war schon so, dass die Länder damals Sebastian Kurz forciert haben. Es war damals, das ist ja interessant, eine ähnliche Situation wie jetzt, es waren nämlich auch genau diese vier Länder, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, hatten auch damals Wahlen vor der Tür. Mhm. Und sie haben sich damals durch einen Obmannwechsel in der ÖVP erhofft, dass sie einen Schub für ihre Landtagswahlen bekommen. Und dieses Kalkül ist ja auch aufgegangen. Das heißt, sie werden auch jetzt natürlich, also das ist die Währung, die zählt, in der Politik sind Stimmen und Wahlerfolge. Leider in Österreich ein bisschen zu viel. Mhm, ja da zu viel auf Parteipolitik geachtet und davon wird es eben jetzt abhängen, wie es in der ÖVP weitergeht.
1: Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Das heißt, so wie für die Öffnungszeiten der Gastronomie der Martin Ho entscheidend ist, was der gerade auf seiner Homepage veröffentlicht, an aktuellen Öffnungszeiten, ist es eigentlich für die Republik der Landtagswahlkalender, nachdem sich ganz viele Entscheidungen richten?
2: Ja, das ist leider immer schon so gewesen. Das ist, Ich finde das eine wirkliche un das ist schon fast freundlich ausgedrückt. Eigentlich sind es Machtkämpfe, die werden immer härter geführt, je mehr diese beiden Lager, ähm, SPÖ und ÖVP, verlieren. Man hat es ja jetzt wieder bei Oberösterreich gesehen, das war Ganz eindeutig so, dass die Bundesregierung so lange nicht reagiert hat, solange die oberösterreichische Wahl nicht geschlagen war. Mhm. Und mich hat nur diesbezüglich gestört, dass die Grünen hätten ja was machen können, weil die Grünen, die werden ja hoffentlich nicht auf die Impfgegner schauen und die stellen ja den Gesundheitsminister und die hätten zumindest agieren können. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht da ja. von dem Gesundheitsminister, von dem jetzigen, weil die hätten zumindest da korrigiert eingreifen können, weil sie in dem Fall ja auch die Kompetenz dafür haben.
1: Ja. In letzter Zeit versucht sich offenbar auch Gernot Blümel als künftiger Kanzlerkandidat ins Spiel zu bringen. Hat der Chancen?
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: Als Kanzlerkandidat weiß ich nicht, ob er sich ins Spiel bringt. Ich tippe eher auf den Parteivorsitz, ähm, mhm. falls Sebastian Kurz nicht mehr zu halten sein würde. Ich glaube schon, dass Blümel Chancen hat, aber nur also auf den Parteivorsitz, aber nur unter der Voraussetzung, dass bis dahin alle Justizuntersuchungen, Ermittlungen gegen ihn eingestellt sind. Sonst würde sich die ÖVP ja den nächsten Unsicherheitsfaktor einhandeln. Aber ich denke ja, dass er das in diese Richtung ähm, versucht.
1: Na, es wäre also einerseits die Ermittlung und andererseits den Absturz bei den Beliebtheitswerten hatte er ja schon. Die sind ja in den letzten Monaten heruntergerasselt ins Bodenlose. Dann der Laptop im Kinderwagen wird ihm auch noch eine Zeit lang hinterherfahren. Glaubst du, dass die Wähler das auch so rasch wieder zu vergessen bereit wären?
2: Ich weiß eben nicht, ähm, ob es ob, vielleicht läuft ja auf eine Doppelstrategie hinaus oder Strategie, also <lacht> ich weiß nicht, oder Notlösung, auf eine Doppelnotlösung hinaus, ähm, dass man sozusagen vielleicht auch mal Parteiamt äh, und es ist ja jetzt getrennt und Kanzleramt. Ähm, ich glaube nicht, dass die ÖVP ähm, Alexander Schallenberg zum Parteiobmann macht, ich glaube, eben wie gesagt, es könnte ja sein, dass man, wenn sie es durchhalten bis zur nächsten Wahl, das ist, die ist ja erst im Herbst 2024, dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit, das abzutesten, mit wem sie dann die, die größten Chancen hätten. Es ist ja so, dass jede Zeit oft so ihre Typen erfordert. Also ich bin Kärntnerin, ich hätte nie gedacht, dass jemand wie der Peter Kaiser, so ein linksintellektueller, sandpfötiger, äh, äh, lieber Mensch, so ein, so ein verständnisvoller, empathischer Mensch in, in Kärnten, wo, wo der Haider immer der große Star war, zum Landeshauptmann gewählt wird. Aber es war dann einfach so, dass nach diesen vielen Jahren der Turbulenzen plötzlich alle froh waren, dass sie jemanden haben, der der sozusagen kein Wirbel macht, ja, und einen nicht ständig negative Schlagzeilen einbringt. Und das kann natürlich zum Beispiel bei Schallenbeer, könnte auch könnte auch der Fall sein, dass man sagt, okay, ich will jetzt mal einen ruhigen, der ruhig regiert, wo ich mir nicht fürchten muss, was jetzt um den nächsten Busch wieder auf mich wartet. Ähm, könnte sein, ja. Aber wie gesagt, die nächsten Wahlen sind noch lang, ähm, falls die Regierung durchhält. Und heutzutage kann man ja nicht einmal mehr prophezeien, was in sechs Monaten genau. ist. Also, ja.
1: Na, was ist mit den anderen Türkis? Ich mein, beim Blümel könnte das durchaus ausgehen. Aber so Leute wie die Ellie Köstinger oder die Margarete Schramböck, äh, haben oh. die irgendwie eine Zukunft noch?
2: Das glaube ich eher nicht. Also bei Elisabeth Köstinger, da wird ja schon äh, seit Jahren irgendwie äh, geraunt, im Hintergrund, dass die Bauern angeblich nicht sehr zufrieden sind mit ihr. Und äh, über Frau Schramböck äh, will ich gar nichts sagen, ähm, weil das ist dieses Kaufhaus Österreich, das, das hat sich ad halt absurdum geführt. Ähm, das war eigentlich so einer der ersten Kritikpunkte, die ich gemerkt habe in den Bundesländern ähm, am System von Sebastian Kurz, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er so schwache Minister bestellt. Mir hat wirklich ein Landeshauptmann gesagt, ich habe mich schädiert. Und einmal, der war mal bei einer Veranstaltung, wo die Frau Aschbacher aufgetreten ist. Das glaube ich, dass man das schon hinterfragen wird. Nur man darf auch nicht, auch hier wiederum, nicht zurück. Zum Status quo Ante, weil ja. was vorher passiert ist, wir erinnern uns an, ich weiß nicht, weißt du noch, wie die wie diese Staatssekretärin aus Osttirol geheißen hat. Also, wo der, <lacht> wo der Josef Bröll ihr ja. schon beim Vorstellen ins Mikrofon eingesagt hat, was sie sagen soll. Also, die war schon bei der ersten Pressekonferenz politisch erledigt. Also dieses Quadratwurzelziehen aus Bünden, Ländern äh, und so weiter. Und jetzt kommt noch Mann, Frau und Diversität und was weiß ich, was alles dazu. Das kann nicht funktionieren. Also man muss schon als glaube ich, als, als Parteichef und als Bundeskanzler die, die Möglichkeit haben, dass man, dass man einen gewissen Spielraum hat, sein Personal auszusuchen. Aber wir müssen, ich glaube, alle, nicht nur die, die ÖVP, das ist ein muss ein Anliegen für alle sein von uns, dass wieder mehr gute Leute in die Politik gehen wollen.
1: Du bist langjährige Beobachterin, deshalb die Frage, wenn es tatsächlich zu einem Machtkampf zwischen Türkis und Schwarz kommen sollte, gegen wen wird der Sobotka diesmal intrigieren?
2: <lacht> ähm, ich glaube, er ist ja schon ziemlich pensionsreif. Also das könnte sich möglicherweise in Richtung Pension lösen, das <lacht> Thema. Ähm, also ganz ehrlich, ich denke mal, dass er in letzter Konsequenz wird er jetzt natürlich... Also glaube ich halt ja schon darauf achten, dass die Niederösterreichische Landtagswahl nicht in die Hosen geht. Und deswegen weiß ich nicht, also wie, wie sozusagen wie gut in Niederösterreich, seinem seinem Heimatland ähm, und auch seiner politischen Heimat, wie gut dort so ein Kurzverteidigungskurs eigentlich ankommt, weil das zerreißt ja in Wirklichkeit die ÖVP. Anhängerschaft. Das geht ja aus allen Umfragen hervor, dass die Nicht-ÖVPler, bei denen ist Kurz komplett durchgefallen, aber es gibt in der ÖVP immer noch eine Gruppe, die ihn ungerecht behandelt sehen und die ihm nachtrauern und da muss ja die ÖVP schauen, dass sie da nicht zerrissen wird in diesen beiden Lagern. Also das ist ja auch deine Frage zwischen Schwarz und Türkis, aber ich glaube, es wird ja tendenziell immer weniger Türkis werden.
1: Hat der Wolfgang Schüssel noch was zu sagen?
2: Ui, oh ja, also zu so einem Einfluss, einem konkreten Einfluss würde ich eher meinen, nein. Aber natürlich, wenn er auf einem Parteitag auftritt, äh, hat er natürlich noch eine Autorität, aber er war ja nie wirklich beliebt. Er ist ja respektiert und vielleicht auch ein bisschen gefürchtet worden, aber so ein Knudelkanzler war er ja nie.
1: Das ist sehr schön formuliert, sehr schön formuliert, <lacht> könnte ich nicht schöner sagen. In einem anderen Leitartikel hast du eine sehr interessante Begebenheit zum Thema Parteienfinanzierung in Österreich erzählt. Du berichtest vom letzten ÖVP-Parteitag im August, uh -huh. wo der Wirtschaftsprüfer und der Finanzchef der ÖVP am Podium einen mündlichen Finanzbericht gaben, uh -huh. damit die Delegierten den ÖVP-Vorstand bei Handzeichen entlassen sollten. Und dann schreibst du, der vorgetragene Finanzbericht enthielt keine einzige Zahl, ist wird jetzt aber nicht wirklich wahr sein, oder? Bitte, sag mir, das hast du dir ausgedacht.
2: Ja, es war so. Also es hatte angeblich einen schriftlichen Bericht dann in der Tagungsmappe der Delegierten gegeben. Den hat man nicht als Journalistin nicht zu Gesicht bekommen. Ich weiß, deswegen kann ich nicht sagen, was dort drinnen gestanden ist. Aber jedenfalls da in dieser Situation hatten die Delegierten ja gar keine Zeit, das zu lesen oder so, weil da war die ganze Parteitagsregie und dann hat es geheißen, so handheben. Ich, hab, ich bin ja schon auf vielen Parteiveranstaltungen gewesen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also jetzt fängt gleich einer an zu mohren. Man muss sich ja vorstellen, dass es eine, eine Partei von Wirtschaftstreibenden oder auch wenn sie Angestellte sind, die vielleicht irgendwie so im mittleren Management sind oder zumindest Abteilungsleiter oder so. Und dann so etwas als Finanzbericht serviert zu bekommen, das habe ich, das habe ich einen ziemlichen Affront gefunden. Und abgesehen davon halte ich eben das auch für eine Wurzel oder eine Ursache für die Dinge, die wir jetzt hier erleben. Wenn, wenn man zulässt, dass ein kleiner Kreis von Vertrauten einfach alle Kontrollmechanismen und äh, alle demokratischen Diskussionszirkel einfach ausschaltet und schaltet und waltet, wie es ihm gefällt. Also ich finde, wenn die Parteien nicht intern das regeln, dann treibt das halt so weit, bis dann zum Schluss der Staatsanwalt klingelt. Und das ist da jetzt passiert.
1: Mhm. Wir haben auch den Wahnsinn in Österreich, dass die Parteien sich selber prüfen dürfen, mit ihren eigenen Wirtschaftsprüfungen. Mhm. Der Rechnungshof darf das nicht. Mhm. Und der versucht jetzt, diesen Wahnsinn mit einem Gesetzesentwurf gegenzusteuern. Glaubst du, hat er eine Chance?
2: Ja, also, also als gelernte Österreicherin oder Journalistin würde ich sagen, nein, weil bis jetzt hat das nie funktioniert. Es wird schon auch, glaube ich, noch davon abhängen, was da jetzt noch alles aufkommt. Wenn die Schmerzen sehr groß sind, dann werden halt die Parteien vielleicht ähm, reagieren. Es ist ja auch ein, ein Volksbegehren ähm, gegen Korruption im Laufen. Genau. Und ma, man muss ja dazu sagen, also im Parlament beschließen halt die Vertreter der Parteien, also die sollen eigentlich Gesetze machen, die sie selber beschränken. Und ähm, deswegen ist das so schwierig, kommt das bei uns nicht zustande. Ich finde es aber kurzsichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Art, wie die Parteien in Österreich fuhrwerken, sie letztlich Glaubwürdigkeit kostet und ihnen mehr schadet und letztlich eigentlich dann so dem Populismus Vorschub leistet.
1: Es gibt auch die Forderung nach dem Informationsfreiheitsgesetz, was schon lange angekündigt ist und ja. nicht und nicht daherkommt. Glaubst du, werden wir das noch erleben?
2: Also dieser Skandal hier hat ja auch die Komponente des Verhältnisses zwischen Medien und Politik. Und dieses Informationsfreiheitsgesetz, das halte ich gerade in, in dieser Hinsicht für extrem wichtig. Und ich hoffe nur, dass das wirklich kommt. Und ich hoffe, dass da auch die Branche sich einmal nicht gegenseitig zerfleischt, sondern auf einem Strang zieht und das wirklich verlangt. Um das verständlich zu machen, es ist ja so ich bin ja Reporterin. Also ich, es gibt ja verschiedene Arten von Journalisten. Und die eine sind, verstehe sich als Aufdecker. Das finde ich super und toll und wichtig. Aber es sind ja nicht alle Aufdecker-Journalisten. Der Großteil sind ja Reporter. Das heißt, wir schreiben in erster Linie, was gibt's Neues? Weil das wollen die Leute ja wissen. Was gibt's Neues? Ja, so. Und jetzt ist es aber so, seit ungefähr 20 Jahren, das hat so mit Schüssel 1 begonnen, ähm, dass zunehmend die Ministerien von den Kabinetten kontrolliert werden und damit ähm, auch die Information, die aus Ministerien rausgeht. Das heißt... Früher haben wir oft einmal einen Sektionschef angerufen und wenn wir einfach nur Fachinformationen haben wollten. Oder es hat ja jedes Ministerium hat ja auch eine Informationsabteilung, die nicht dem Kabinett zugeordnet ist. Die sind inzwischen fast alle mit Parteigängern besetzt und alle den Kabinetten untergeordnet und es wird jede Information, die rausgeht, wird einfach von den Kabinetten kontrolliert. Das heißt, wenn du eine ganz einfache Frage hast, die gar nichts mit Politik zu tun hast, bist du trotzdem unter Umständen auf den Gutwill des Pressesprechers, des Ministers angewiesen. Und ich finde, das gehört einfach abgestellt.
1: Ja, das wäre ein tatsächlich wichtiger Schritt. Du schreibst in einem Leitartikel auch, die ÖVP kann sich nicht ernsthaft auf einen Wahlkampf einlassen, der auf einen türkisen Generalangriff auf die Justiz hinausläuft. Nun versuchen aber jetzt schon einige Hardcore-Türkise mit so einem Generalangriff. Ist das gescheit?
2: Nein, das, also das wird auch nicht funktionieren. Also wir reden hier von der ÖVP und bei allem, was da jetzt an Vorwürfen am Tisch liegt. Die ÖVP ist eine Gründungspartei der Zweiten Republik und das geht sich mit so einer Partei nicht aus. Das glaube ich einfach nicht, dass das durchziehbar ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Landeshauptleute bei dem, was sie bis jetzt erlebt haben und die Einblicke, die sie jetzt bekommen haben, dass sie das mittragen würden. Das wäre dann wirklich Orban. Ich war ja nie der Meinung, dass die ÖVP ein Orban-System in Österreich errichten äh, will. Ich glaube ja, dass die einfach nur, also nur ist eh schlimm genug, dass die einfach nicht erwachsen wurden, die äh, diese Gruppe um kurz, die da jetzt äh, an der Macht war und irgendwie die, diese, diese Intrigenspiele, die sie da in der ÖV, jungen ÖVP gespielt haben, dann äh, blöderweise halt in höchsten Staatsämtern weiter betrieben haben. Ich glaube nicht, dass das sozusagen ideologisch getrieben war, aber ein, so ein Wahlkampf, sozusagen ein Kurz-Revival-Wahlkampf, der, der müsste ja dann automatisch darauf hinauslaufen, dass man, so wie es ja manche, wie du sagst, tun, die, die Justiz pauschal zu diffamieren, als parteipolitisch gesteuert, also das wäre eher abschneiderisch und außerdem wäre das auch, äh, das ist in, in der Republik nicht, also das ist nicht akzeptabel.
1: Ja, du hast vorhin das äh, Antikorruptionsvolksbegehren erwähnt. Äh, wie stehst du zu diesen Forderungen, die die aufgestellt haben?
2: Zuerst habe ich mir gedacht, ja, das wird ins Leere laufen, weil da waren ja diese vielen Dinge da durch die Hausdurchsuchungen, durch die letzten noch nicht bekannt. Möglicherweise, wie gesagt, wenn da noch mehr Dinge bekannt werden und wenn es sich abzeichnet, dass die Politik, und da meine ich jetzt nicht nur die ÖVP, sondern die drei Großen im Parlament, ähm, wenn die da wieder nicht reagieren und wieder nicht den Rechnungshof reinschauen lassen und wieder nicht äh, sich selbst bescheiden und vor allem wieder nicht eine, was ganz, ganz wichtig ist, auch die neben der Informationsfreiheit auch eine glaubhafte Entpolitisierung beim Postenbesetzen beschließen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Volksbegehren Erfolg
1: haben wird. Vor allem das Thema Inseratenkorruption ist jetzt zum ersten Mal wirklich im Bewusstsein der Öffentlichkeit breit verankert worden und ich denke mir nur, ist das zu naiv gedacht, wenn man sagt, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, ganz klar zu sagen, wir unternehmen was dagegen, weil wir fürchten uns jetzt nicht mehr vor den Boulevardmedien des Landes, weil wenn sie jetzt eine Kampagne gegen uns fahren, ist das ja ein Beweis dafür, dass wir Recht haben mit unserer These. Also wäre das nicht eine, eine einzigartige Chance, genau jetzt das endlich zu machen?
2: Natürlich, natürlich. Also ich, ich bin ja, ich bin natürlich nicht äh, gegen Inserate. Das würde ja die die Medien, die ohnehin ähm, Schwierigkeiten haben in, in, in durch die Digitalisierung ähm, noch mehr schwächen. Aber ich bin absolut natürlich dafür, dass das objektiv vergeben wird. Ähm, und ich finde, da da gäbe es auch Vorschläge und es gibt Lösungen, weil man kann zum Beispiel hergehen und die Inseratenvergabe begleitend durch den Rechnungshof kontrollieren lassen. Man kann eine Kommission beim RTR, der ja jetzt schon ein, eine Regulativbehörde ist, ähm, einrichten, die die Inserate vergibt und sich anschaut, wo, in welchem Medium platziere ich welche Botschaft am besten? Man muss ja auch sehen, es ist ja schon okay, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Masse von Menschen erreichen will, so wie jetzt beim Impfen. Dann ist es ja schon okay, wenn man dort in die Medien geht, die eben diese Masse von Menschen erreichen, in Boulevardzeitungen. Das ist ja, das ist ja okay. Aber es muss sachlich sein und es kann nicht sein, dass ein Politiker auf der einen Seite, so wie es ja dem Christian Kern offenbar passiert ist zum Beispiel, erpresst wird. Wenn du bei uns nicht inserierst, dann dann schreibt man dich nieder. Oder dass die Journalisten erpresst werden von den Politikern und die sagen, wenn ihr nicht spurt und, oder wenn ihr uns nicht irgendwie nett behandelt, dann fällt ihr halt bei der Inseratenvergabe durch. Also das muss durchtrennt werden, das muss versachlicht werden und man muss auch die Summen sehen. da sind ja keine Labalien. Ich glaube, 200 Millionen werden im Jahr von der öffentlichen Hand vergeben mhm. und das ist ja nicht nix. Und wie kommen eigentlich die Österreicher dazu, dass sie das zahlen? Und dann auch noch sozusagen das rausgeschmissen ist, weil es eigentlich den Zweck verfehlt.
1: Ja, ein wesentlicher Punkt. Jetzt muss ich abschließend noch dazu fragen. Die Gefahr, dass Berichterstattung über Korruption den Wirtschaftsstandort Österreich gefährdet, hältst du auch für eher gering.
2: Nein, Korruption gefährdet den Wirtschaftsstandort, Standort, nicht die Berichterstattung. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Also ich war ja auch viel unterwegs auf Dienstreisen, immer wieder mit Wirtschaftsdelegationen und so weiter, auch im damals noch nicht demokratisierten Osten. Und äh, da war immer eines der Hauptprobleme, war immer äh, die, die Korruption und die Unsicherheit für Investoren. Und das Rechtssicherheit, Sicherheit und Rechtssicherheit ist das Um und Auf für Wirtschaftsdelegationen. Wirtschaftsstandort. Und gerade deswegen muss die ÖVP ja alles tun, um Österreich diesen Makel zu ersparen.
1: Das heißt, du wirst aber auch in Zukunft darauf schauen, dass über Korruption berichtet wird. Natürlich. Das ist eine gute Nachricht. Das freut mich sehr. Da kann ich nur, wie so oft in diesem Podcast sagen, möge die Übung gelingen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
2: Danke Florian. Danke auch dir für das Gespräch.
1: Das war die 42. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird die langjährige SPÖ-Zukunftshoffnung Niki Kowal mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass unser Heimatland Österreich durch diesen Podcast nicht weiter im internationalen Korruptionsranking zurückgefallen ist. Falls doch, hätte ich einen Vorschlag, wie man diesen Rückfall aufholen könnte. In Zukunft einfach korrupte Politiker nicht mehr wählen. In diesem Sinn bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.